0: que esto no se va a acabar, vamos a seguir y seguir y seguir y otros vendrán y lo que estamos aquí haciendo es cumpliendo que el propósito de Dios se lleve a cabo, que es esto, compartir eh, su palabra, sus promesas, las buenas noticias y apapachos en mi caso, yo quiero hoy este, darles la bienvenida a este apapacho, a esta sección de un apapacho al corazón, de verdad que va a ser de mucha bendición, yo lo sé porque así como Dios me dio a mí, yo les voy a dar a ustedes porque eso es lo que Dios quiere que, que hagamos, ¿no? Cada uno de nosotros en la medida que hemos recibido. Entonces, el, el día de hoy ese es el episodio 97, episodio 97 de Una Papacho al Corazón. Bienvenidas las que escuchan a través del podcast en su, um, en su aplicación favorita para escuchar podcast. Gracias, gracias, gracias por acompañarme durante todo este tiempo. Ya vamos en el 97 y para las que están aquí en Tijuana, en México, que es donde yo, desde donde yo comparto. Les quiero recordar que esta próxima semana, el 23 de noviembre, vamos a tener nuestro desayuno conferencia, como es habitual que lo hagamos, que hagamos un punto de encuentro, de conexión, aproximadamente tres veces al año. Eh, hago toda, toda mi intención en, en, en que se lleve a cabo, porque ahí es como que conectamos todas las mujeres que durante el año... Pues han estado a través de la plataforma de Busco en Ti en, en YouTube, o escuchando el podcast, o quizás coincidiendo en, en nuestras vidas. Y, y yo quiero, para cerrar este año, celebrar con ustedes eh, 100 apapachos. 100 apapachos de parte del cielo, de parte de nuestro Padre, para cada uno de nosotros, de nosotras. Este desayuno conferencia es para mujeres de 18 años en adelante. Puedes invitar a quien gustes. Y no tiene ningún costo la conferencia, el, el costo es nada más el consumo, porque pues es un restaurante que me facilitan tener este evento aquí para convivir y compartir con ustedes, chicas. Entonces es solamente el costo del, del, del desayuno, del consumo. Eso sí se tiene que hacer previo eh, tu, tu pago, tu transferencia, porque el día del evento pues ya tiene que estar todo pagado y reservado porque es cupo limitado, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está la invitación nuevamente. Gracias, gracias por conectar. Y el tema hoy es gotita de miel. Es un tema muy tierno, suave y edificante. Por eso Dios quería poner esto en mi corazón, estoy muy segura. Y te quiero contar un poquitón de qué fue lo que como Dios eh, llena mi corazón constantemente porque yo le busco. Y esto es lo que yo quisiera eh, compartir de ti motivarte a ti para que tú le busques. Porque si, si tú esperas a que llegue la prueba o el conflicto o la situación de crisis o no sé alguna alguna batalla no si tú esperas hasta ese momento para buscar el auxilio del padre lo vas a obtener estoy segura que dios responde siempre pero no vas a estar preparada no vas a estar preparada para responder correctamente ante esa situación ante esa crisis y yo quería quiero compartirte de cómo es ¿Cómo es de que muchas guerras pueden evitarse y no, o sea, pues desde una guerra mundial hasta una guerra en la casa, una guerra en el trabajo, una guerra en la colonia, una guerra cuando vas a la tienda? O sea, ¿cómo situaciones que pueden contenerse de una forma uh, bajo dominio propio y con sabiduría que es Dios el que nos la da? Eh, ¿cómo puede contenerse una guerra? O sea, y, y no llevar a, a, a los extremos donde se tengan que vivir consecuencias eh, muy drásticas, ¿no? O, o que después causan tanto dolor y, y arrepentimiento para nuestras vidas, ¿no? Entonces, ah, también Dios me hablaba aquí en su palabra de cómo muchas relaciones pueden sostenerse, permanecer, ¿no?, restaurarse si nosotros procedemos... Con el contenido de nuestro corazón, que sea un contenido que venga de, de Dios, de su palabra, de su amor, de estos frutos del Espíritu Santo que, que está en nosotros, ¿no? Pero si no tenemos una constante preparación, porque esto es constante, esto no puede ser una vez a la semana, yo lo puedo decir que ni siquiera que una vez al día, dos veces al día, tres veces al día imagínate físicamente y muchas veces lo he compartido nuestro cuerpo necesita desayuno, comida y cena y muchas veces hasta entre comidas, snacks y quién sabe qué más no depende de tu ritmo de vida o las necesidades de tu cuerpo de, de, tus, de, de qué tanto quemas tú tus calorías y tu cuerpo a veces pide más a lo mejor hay un cuerpo que va a pedir solamente dos comidas otro tres comidas, pero nuestro espíritu nuestro espíritu necesita nuestro espíritu necesita mucho más nutrición y alimento es la prioridad, es la prioridad porque de eso depende vida o muerte para, para, para todo nuestro ser. Y, y, y de aquí Dios me hablaba también de esta parte, que muchas victorias podían ser obtenidas si estuviésemos preparados, si, si pudiéramos estar conscientes de que necesitamos crecer en sabiduría, que necesitamos practicar cada vez más, más y más y más y más conscientes nuestro dominio propio. Porque el dominio propio es un regalo que ya ha sido dado. Dios lo dice en su palabra. Que tenemos eh, dominio propio, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea, de autocontrol. Que sí podemos, o sea, que sí podemos. Y que además de que podemos, debemos, debemos como hijos de Dios. Como, di como hijos que nos llamamos hijos de Dios. Debemos tener, practicando nuestro dominio propio así como nos fue enseñado por el mejor ejemplo que pudo estar en este mundo, que es Jesús, o sea, ese dominio propio. Eh, 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 y te voy a compartir estas cosas que, que Dios puso en mi corazón, eh, que estuvo moviendo, fue eh, hace un par de semanas, que sí les conté yo en el, en el episodio anterior, nos fuimos de vacaciones mi esposo y yo, y te quiero contar de cómo es Dios que ha transformado nuestro matrimonio, llevándolo poco a poco, mejorando, no poco a poco. Y hay que tener mucha paciencia en todas tus relaciones. Pero mujeres casadas sabemos que en el matrimonio hay que tener mucha más paciencia. Y no nada más las mujeres, también los hombres. Y a lo que voy es a esto. Nosotros tenemos 17 años juntos. Y habíamos viajado, los primeros años a lo mejor un poco más, pero los últimos 10 años la verdad es que no habíamos viajado juntos, así viajes largos, de distancia o de tiempo, porque pues yo me había puesto una barrera, tenía mis reservas, no funcionábamos en los viajes, porque teníamos muchas situaciones de defectos de carácter, eh, falta de control, ¿no?, de, de dominio propio. Entonces esto causaba en mi corazón, y yo creo que en el de mi esposo, él pues todavía no comparte, ¿verdad?, y le voy a dejar esa parte a él, en su tiempo y en su forma pero en mi caso para mí causaba mucha decepción frustración enojo ira además de que mi personalidad ten, tendía a ser iracunda entonces esto me sacaba me sacaba de mi control y conociendo de Dios que yo tengo caminando el Señor 11 años eh, Dios me fue mostrando en mi corazón mi parte mi responsabilidad y mi compromiso con Dios antes que con Cualquier otra persona. Entonces, yo de verdad es, estoy completamente comprometida y convencida de que Él es lo mejor de mi vida, que Dios es lo mejor de mi vida, que es mi prioridad, que es lo más importante. Entonces, por esa razón estaba en esa conciencia diaria de practicar mi dominio propio. Pero sí había pospuesto y tratado de evitar los viajes en pareja, al menos no lejos ni de muchos días, porque decía. No sé cuánto me puedo controlar. Y este viaje que hicimos lo planeamos con toda la intención precisamente de darle vuelta a la página, de darle vuelta a la página, de que no permitiéramos que el enemigo nos atormentara con pensamientos de falla, de frustración, de decepción, de, re, de resentimientos, de heridas viejas, de es que no va a funcionar, es que mejor yo hago mis planes porque esta este era yo. Mejor hago mi plan... Y aunque ya lo habíamos platicado y yo había sido muy abierta y muy transparente con mi esposo, me decía, bueno, voy a viajar con, con mis hijos o con mi mamá o mis hermanos. Eh, sola no voy a viajar porque antes, antes era más así, más dura la cosa. Viajaba sola, yo hacía mis planes y me iba sola con mis amigas. O sola o con mis amigas. Entonces, esa parte paró una vez que Dios movió en mi corazón esto, ¿no? Entonces, Ahora el cambio era de que, bueno, viajo con mi mamá una vez al año, visito a mi papá una vez al año, porque mi papá no vive aquí, ya saben, por eso me fui a Puerto Vallarta también, para poder aprovechar y, y verlo unos días. Eh, viajo con mi hijo, mi hija, o sea, y, y buscaba las formas, evitando, evitando ese conflicto que yo ya tenía. ¿Te fijas cómo la mente te va? Por eso es tan importante renovar los pensamientos, como dice el Señor en su palabra. Hay que renovar nuestra vieja manera de pensar y de vivir. Eso nos va a llevar a vivir una vida nueva en Cristo, ¿no? Y es un proceso. A mí me tomó varios años. No sé cómo esté tu situación, ni si sea realmente en tu matrimonio. Puede ser en tu relación con tu mamá, con tu papá, una hermana, no lo sé. Pero lo que voy yo es de cómo la importancia de tener ese contenido valioso que solo viene de la palabra de Dios y de su amor, para que tú puedas tener un cambio de vida en todas las áreas, aún en esa área que has estado posponiendo a lo mejor como yo lo hacía, de, ay, no, es que eso no, no quiero, así, no no quiero exponerme, no quiero intentar más esta, esta área, trabajarla, y es válido, quizás algún tiempo, porque cada quien tiene su ritmo y su tiempo, y, y Dios lo dice también en su palabra, hay un tiempo para todo, y hay veces que hay tiempo de poner límites, de pausar, de dedicarte a ti, de autoconocerte, de entregarle a Dios todas tus heridas, tus dolores, tus cargas, tus, tus traumas. O sea, es un proceso y a veces va a tomar más tiempo para unos que para otros. Esa restauración, esa sanidad completa, esa conexión con Dios, que eso es lo más importante de donde tú tienes que depender y crecer y fortalecer ese vínculo poderoso el Todopoderoso es ese, tu vínculo con tu Padre, con tu Creador, con tu Salvador. Eh, creerle a Él más que a tus pensamientos, que muchos de ellos son mentiras, ¿verdad? Que, que el diablo usa en tu contra de traerte a memoria cosas viejas, dolores viejos, pesares viejos, para que tú tengas sigas teniendo miedo, dudas, inseguridades, y que te detengas y no puedas vivir el plan que Dios tiene, porque Dios tiene planes buenos, siempre buenos para sus hijos, entonces pues bueno dimos este paso de fe y dijimos ok nos vamos nos fuimos a festejar nuestros cumpleaños juntos para allá con nuestras reservas yo sé que ambos yo estoy hablando aquí por mí pero yo sé que mi esposo también tenía sus reservas eh, porque obviamente no soy perfecta aunque ustedes piensen eso <ríe> aunque parezca no lo es entonces, él me conoció antes de Cristo y muy seguramente tiene pensamientos de la esposa que tuvo antes y la mujer que llora antes, cómo yo le hablaba antes, cómo lo ofendía, o sea, cómo perdía el control, o sea, él también tiene sus memorias, aunque tiene muchos años, gracias a Dios y por la gracia, porque de verdad que no he sido yo, de vivir una versión nueva de una esposa nueva, eh, con palabras nuevas, acciones nuevas, actitudes nuevas, o sea, renovándome constantemente. Y buscando a Dios completamente que pueda ser yo nueva en todas las áreas. Eh, Aún en ello, no dudo que mi esposo también tenga sus, sus reservas y sus dudas. Y que todavía pensará, Ay, no sé cómo nos va a ir esta vez. De verdad, teníamos muchos, muchos años que no lo hacíamos. Pues nos fuimos. El plan era irnos ocho días completos. Por cosas que solo Dios sabe y Él nunca se equivoca. Con situaciones de vuelos y retrasos de vuelos y cosas así. Nos fuimos casi dos semanas entonces al principio era como ¡híjole! y aquí te va aquí te va esto fue un viaje como nunca habíamos tenido nosotros tenemos 17 años juntos y este es el primer viaje que ambos y porque ya se lo compartimos a nuestras familias él llegó contándole a su mamá a sus hermanos o amistades y yo también este es el mejor viaje incluido la luna de miel porque la luna de miel la verdad luego la cuento luego la platicamos juntos mi esposo y yo cuando Dios quiera fue fue o sea, tuvo sus cosas bonitas, pero la verdad fue horrible. Fue horrible porque éramos unos seres humanos súper distintos a lo que somos hoy y fue espantoso. <risa> y ni siquiera nos dimos cuenta, al menos yo no me di cuenta. No concienticé lo espantosa que fue nuestra luna de miel hasta muchos años después ya conociendo a Dios. Cómo normalizamos tantas cosas. Pero bueno, eso va a ser otro episodio. A lo que voy quiero llegar es que de verdad fue el mejor viaje en matrimonio que pudimos haber tenido. Muy bendecido. Se sentía de verdad la presencia de Dios con nosotros y su compañía hizo la completa diferencia a otros viajes porque hoy en día mi esposo está haciendo mucho más intencional en fortalecer su relación con Dios. Entonces él llevaba también su propia dosis en su corazón, en sus pensamientos, en su temperamento, en su carácter, como Dios lo está moldeando. Y esa era la prueba, esa era la prueba, ¿no? Y, y nos fue súper bien. Salieron detalles, claro que sí pero cómo fueron resueltos de una manera súper diferente, que nunca antes habíamos eh, esforzadonos tanto intentado, tanto diciendo tan empáticos uno con el otro, uno con el otro. Entonces te voy a compartir tres versículos que quiero que tú constantemente pudieras meditarlos en tu corazón, que te van a salvar la vida, o sea, sí, la vida literal, porque la vida está en tu espíritu, entonces te van a salvar la vida porque tu espíritu va a estar alimentado y nutrido, no lo escuches nada más en este momento y el día de hoy. Retómalos, retómalos, sobre todo si tú tienes problemas de carácter como yo los he tenido y los tengo en algunas ocasiones, ya menos, ¿verdad? pero sigo teniéndolos. Problemas de carácter como esto, la ira, la falta de dominio propio, el ser muy impulsiva, o hablar más de lo que escuchas, responder con la emoción ahí todavía dentro y cómo respondes con una emoción de ira, con palabras ásperas, toscas, groseras, Decir cosas que después te arrepientes porque sabes que no es lo correcto, que no debiste haberlo dicho. Y aunque seas hija de Dios y conozcas a Dios, si tú no nutres tu corazón, si tú no alimentas este espíritu diariamente y constantemente durante tu día, lo que tú vayas a hablar o pensar o decir o hacer va a ser contenido de tu propia carne, de tu propia persona, de tus propias costumbres, comportamientos, estereotipos, trasfondo familiar, emocional, etcétera, etcétera. Entonces imagínate, no, o sea, vas en ceros porque salir a la vida sin tu armadura de Dios es riesgo total no sabes si vas a regresar con vida o a quién vas a asesinar por ahí porque la boca tiene ese poder de vida o muerte y asesinas o sea, asesinas sueños, corazoncitos relaciones cortas relaciones matas relaciones o sea, de verdad, tenemos que estar preparados para dar el contraataque, para que el enemigo no se salga con la suya. Dios nos ha dejado en el manual de vida su palabra que tiene poder. Necesitamos usarla, pero también, obviamente, para usarla hay que conocerla primero. Hay que vivirla. Entonces, yo te voy a compartir proverbios, <coughs> proverbios 16, 24. Proverbios 16, 24. Vamos a leerlo juntas. Por eso le puse gotita de miel, porque a mí de verdad, nosotros, mi esposo y yo teníamos ese, esa debilidad de carácter. Falta de mielecita cuando estábamos en conflicto. Porque mi personalidad sí es apapachadora, cariñosita, bien linda y todo lo que tú quieras pensar, ¿verdad? Obviamente Dios conoce el todo de mi ser. Ustedes a lo mejor de lejos o aquí en pantalla o las que me conocen por ratitos, pues conocen la parte suavecita, dulce, apapachadora pero tengo mi contraparte y esa sí Dios la conoce por eso tengo que estar arraigada a su palabra para cuando surja mi necesidad de miel él él es mi fuente inagotable esa gotita de miel que necesito para esa situación de conflicto de desacuerdo de discusión ¿sabes? de diferencia de opiniones él es la gotita de miel que hace por mí que hace en mí o sea nada que ver con que soy yo ¿no? el protagonista de mis días, de mi vida el que me da las victorias de verdad es el padre es Él que está presente, que me ama tanto que nunca me deja pero yo estoy comprometida a buscarle porque si yo no le busco me voy a quedar vacía, yo lo sé entonces Proverbs 64 dice panal de miel son las palabras amables endulzan la vida y dan salud al cuerpo Qué hermoso Qué hermoso que Dios nos invita aquí en su palabra este proverbio a, 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 a tener esas palabras amables en el momento indicado. O sea, la palabra amable en una situación de conflicto, de discusión, es cuando va a requerir de ti esfuerzo, intención, valentía para que tú des una palabra amable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa normalmente que no tenemos ganas de endulzarle la vida al prójimo cuando nos está atacando, ofendiendo, nos alzó la voz, pues que sigue, queremos contra, ¿sabes? Darle para atrás, eso en, en la carne, siempre ese es el antojo, ¿verdad? Es ese. Pero Dios nos está aquí hablando de que tengamos presente que una palabra amable va a endulzar la vida y no le va a endulzar la vida al otro nada más, eso va a hacer que baje el conflicto y va a traer algo dulce para ambos, ¿no? También tómalo en cuenta cómo las palabras amables que endulzan la vida y, y dan salud al cuerpo le sirven también a esa amiga, a ese amigo que está en una necesidad, que está en un asunto doloroso emocionalmente y que necesita esas palabras amables, esas palabras que endulcen su vida entera, que, que, que le den esa salud al cuerpo, ese ánimo. ¿no? Entonces se trata de edificar, de animar al otro. A mí me ha pasado muchas veces que a veces mi hijo o mi hija están en una situación de crisis personal, o sea, no conmigo, sino están con mucho enojo, mucha frustración, mucho, mucho conflicto contra alguna situación, no sé, de trabajo, de la escuela, etcétera mucha pesadez, y yo estoy tratando de darles palabra amable para que endulcen, para... y a veces ni siquiera las quieren recibir porque están ofuscados de que es, ay, mi mamá otra vez con sus... Y sudul. aquí está mi hijo nomás hace la cabecilla porque están cerrados pues es tanto el enojo, la ira, el conflicto la decepción, la frustración que yo por más que quiero pero yo me persevero en eso a veces me cuesta trabajo, no creas a veces le quiero decir ay bueno pues ya, vete a la goma pero persevero en contenerme y darles palabra amable hasta que penetren porque la palabra del Señor hace eso tiene ese poder no son mis palabras, son la palabra de Dios que es la única que puede penetrar entre los huesos y hasta el tuétano. Yo sé que su palabra no regresa vacía, entonces soy persistente en darle palabra amable a ese hijo, a esa hija, a esa mamá, a esa compañera de trabajo, a esa amiga que la está pasando muy difícil y que no puede ver en este momento, que está ofuscada, pero persevero en, a través de palabras amables, a palabras suaves, endulzarle la vida y darle saludo al cuerpo porque hay otra palabra que dice que, que que la tristeza carcome los huesos entonces tenemos que contrarrestar eso que está carcomiendo los huesos de mi prójimo, de mi hermano, de mi amiga con esa dulzura, con esas palabras de ánimo, de amor de paz, ¿sabes? darle esa esperanza segura en Cristo que solo de él puede haber y venir la esperanza segura, entonces te, te voy a dejar meditando esto, ¿no? Que, que tengas presente esta palabra para que tú puedas dar de esto a quien lo necesite. Hasta a ti misma, hablarte bonito. Yo muchas veces les he compartido, mujeres, empieza por ti. Háblate como Dios te ha hablado. Mírate como Dios te ha visto ya. Ámate como Dios te ama. Y no lo vas a lograr si no tienes a Dios en el centro de tu vida y tu corazón. Y después habla aquí, en su palabra me habló de... Y esto fue lo que usé en esos momentos de debilidad, ahí en las vacaciones, que ya le contesté, contestaba a mi esposo feíto y luego yo ya quería darle, ahí te va esta. Eh, Proverbios 15.1. Y hay otra palabra que dice, no pagues mal con mal. Sí, o sea, esa palabra es fuerte. Pero aquí estoy hablando de tu boca, de cómo estas palabras amables, du suaves, dulces, son necesarias en las relaciones. Dice aquí, Proverbios 15.1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y lo sabemos. No sé por qué lo hacemos, ¿verdad? Seguramente es porque nos falta sabiduría. Porque una palabra, una blanda respuesta, eso viene de sabiduría. De decir, ¡ay, me está gritando! ¡Ay, me contestó bien feo! Le voy a contestar de regreso, feo también, doblemente feo. O me alzó la voz y la voy a alzar... Otro, unos cuantos decibeles más arriba para que vea quién habla más fuerte o quién manda, ¿no? o quién sabe más nos encanta eso esa es la carne ese es el diablo queriendo dividir acuérdate que él viene a robar, matar y destruir él quiere dividir y si tú te dejas, lo va a lograr entonces ten presente que una blanda respuesta si te contesta áspero y duro blanda respuesta sácala del poder que Dios te ha dado del contenido de tu corazón, por eso la importancia de ser constante en tu relación con Dios, para que no des una respuesta de, de tu propia boca, de tu propia inteligencia, sino que venga de la sabiduría que Dios te ha dado a ti ya, que venga del contenido de tu corazón, de lo que Dios ha puesto ya en tu corazón, que hagas ese cambio, que si antes yo era muy contestona, muy contestona, muy hocicona, muy grosera, muy, muy altanera, muy arrogante, muy déspota, muy soberbia, eran cosas horribles que ni las veía, no, no era consciente. Yo normalizaba esos comportamientos, los había visto mucho en otras personas a mi alrededor muy cercanas y en mi propia vida tantos años que yo decía, no, pues, qué, pues, pues que hay que defenderse, ¿verdad? Pero son mentiras. ¿Qué pasaba con eso? Había división. Lastimaba yo muchísimo en mis relaciones, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. La boca, acuérdate, la boca es vida o muerte. Entonces ten presente que una blanda respuesta suaviza, sana, trae calma, todo lo contrario, si tú contestas con palabras ásperas, muérdete la lengua, si es necesario, muérdete la lengua, y deja que Dios hable por ti, es más, en ese instante, clama a la Dios, ahí en tu interior, vuelve a mí Señor, háblame, recuérdame, y aquí te va la tercera palabra, que Dios me dio, y eso hacía, ¿eh? en el momento en que tenía el conflicto, y con mi esposo era, recuérdame Señor, recuérdame de ti, y aquí te va, cierro con esto, Salmo 119, 11. Pero si yo no tuviera esta relación, si yo no buscara a Dios, no es que me sepa la Biblia entera de memoria, pero me esfuerzo de verdad, me esfuerzo mucho, Dios lo sabe, yo me esfuerzo por buscarle día y noche. Y le clamo y le clamo, recuérdame de ti, Señor, no me abandones. Y clama, alma mía, es que tenemos que llevar nuestro corazón a la memoria que necesita. Y no necesita la memoria de nuestras formas de vivir y de hacer viejas, no. Necesita la palabra de Dios, sus promesas en nosotros. Y en Salmo 119, que el salmista eso decía y eso hacía. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque recuerda, pecamos contra el Padre cuando lastimamos, cuando ofendemos, cuando cuando desviamos nuestra vida de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable, y perfecta y si estamos saliéndonos de ese camino de verdad y de vida entonces estamos pecando en contra de Él directamente más, o sea, antes de que pecar contra un esposo, un hijo, una mamá o un jefe en el trabajo, lo que sea nuestra ofensa es al Padre, es a Dios a nuestro Salvador que ha dado su vida, que derramó su sangre por nosotros y que nosotros nos estamos desviando de cumplir el propósito entonces, aquí en Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto que habla, he guardado, en mi corazón, he guardado. Esto qué significa es de lo que hay en mi interior, en lo que está ahí, en, dentro de muy dentro de mí, que está ahí atesorado. Esos son los tesoros del cielo, no es lo que leo en la Biblia y lo que parece en mi exterior hacia los demás. No, 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 es que hay dentro. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Ni siquiera es que los he guardado aquí. Sí los memorizamos de cierta manera. Están presentes de memoria, pero no funciona si no están guardados en nuestro corazón. Aquí, porque de la abundancia de mi corazón habla mi boca. No dice que de la memoria tan buenísima que tengo y mi inteligencia y porque todo me lo aprendo. Yo era una matadita en la escuela y te aseguro que con todo lo que conocimiento banal que tuve de libros, maestros, etcétera, que no digo que no sirvan, sí sirven, complementan, pero no me van a salvar la vida. Eso te lo aseguro. Escúchalo bien, mujer. No te va a salvar la vida. Ninguna MBA, licenciatura, de psicología, libros, superación personal, filosofías, prácticas. Todo eso ayuda, sí ayuda. Son complementarias, muy buenas. Porque Dios puso ahí en esa creación también de cada ser humano que funciona para ti, en la escuela, en el ejercicio, en la nutrición, donde sea, donde tú busques especialistas profesionales. Claro que ayudan. Pero ninguno es todopoderoso. Ninguno es perfecto. Ninguno de esas herramientas, instrumentos, personas adicionales son incondicionales, inagotables. ¿no? Todos somos perfeccionados en el proceso de nuestra vida, en el progreso de nuestra vida. Y es así. Entonces acude a lo que es verdadero, es vivo y es eterno. La palabra, nuestro Padre. Él es el que nos sostiene. Y guarda en tu interior, en tu corazón, para que de ahí tengas para dar, para hablar, para decir, para bendecir. Y que tú puedas ser en todos los tiempos que vayas a verte enfrentada y confrontada. Y más en las dificultades, ¿verdad? Donde está el conflicto, la guerra, la discusión, el encender ahí. Que tú tengas sabiduría del cielo. Yo le pido a Dios por ti, por mí, por mi familia, por tu casa, tu familia, que tengas la sabiduría del cielo para dar palabras suaves, palabras amables, con sabiduría, que puedas edificar, sanar, calmar al otro, que salga de ti, Dios ponga en ti más, búscale, búscale día y noche, y guarda esto en tu corazón, o sea, guarda los dichos del Señor en tu corazón, su palabra, guárdala en tu corazón, y de ahí vas a tener que ahí vas a tener para salir bien librada, como me fue muy bien librada yo en estas vacaciones. Sí hubo rencilla, pero ay, era admirable. Y mi, mi esposo y yo lo podemos, lo compartimos. O sea, wow, porque él se esforzó por ser más paciente con mi temperamento, por mi forma de ser. Y yo, o ser más alerta de, ok, ok, le voy a bajar dos rayitas, ¿no? Y ok, esta vez contestó feito él, bueno, me, me guardo, no le doy la respuesta, ¿no? tranquila. Y a lo mejor en la siguiente ocasión yo fui la que contesté feito y él guardó silencio y, y pudimos suavizar con nuestras palabras en, en el, después del momento de conflicto, hablar con palabras suaves, palabras amables, respondernos bien. Antes no, yo dejaba de hablarle, semanas, semanas y semanas y semanas, o sea, y si volvíamos a cruzar palabra, eran palabras groseras. Así era yo. Debo confesarlo y muchos ya lo saben porque tengo años compartiendo yo, gracias a Dios, por la gracia, mi testimonio. Y el Señor es el que me ha sostenido. O sea, no hay de otra, no hay explicación. No hay explicación para que yo pueda manifestar un carácter diferente, más parecido a Jesús por su gracia. Pues con eso me despido. Les agradezco que me hayan acompañado caminamos en la palabra y anhelamos hacerlo, eso es lo que te quiero dejar, caminamos en la palabra y anhelamos hacerlo. Un besote, a apapacho fuerte para todos, nos vemos próximo miércoles 9 de la mañana Tijuana, porque cambió el horario, y 12 del día Colombia o Miami, se queda grabado en podcast, en Spotify o cualquier plataforma, y para las que puedan, las veo en el Desayuno Conferencia, próximo jueves 23 de noviembre aquí en Tijuana. Un beso, gracias al equipo de Gusto en Ti, bye.